0: Un gusto poder estar juntos todos acá, hoy me disculpo un poco por la voz, en esta semana me puse a celebrar el Día del Niño y me acordé que ya no soy tan niño y me está cobrando la factura, pero que eso no sea un impedimento entonces para que hoy igual podamos estar juntos compartiendo la Palabra. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que la saque la palabra es lo que realmente nos va a sostener y nos va a edificar Primera carta de Juan, vamos a estar ahí el capítulo 1 Hoy vamos a completar este primer capítulo Si usted no estuvo con nosotros la semana pasada Iniciamos este primer capítulo en el verso 1 Donde entonces Juan vimos que lo que hacía era presentarnos un prólogo Esta carta no es una carta técnicamente No tiene salutación, no se presenta de una vez Juan comienza con una introducción acerca del verbo que es vida, dice él. Aquel que existe desde el principio, aquel que era Dios en el principio. Y dice Juan, de aquel que está ahí hablando esto, dice Juan, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo palpé con mis manos y lo contemplé. Y por eso Damos testimonio de Él. Juan dice, yo lo conocí. Él estuvo entre nosotros. Y recuerde que esto es importante. Porque Juan está escribiendo esto. Entre muchas otras razones. Porque hay un grupo de personas que estaban diciendo. Que Jesús no era Dios. Que Jesús no había venido. Que Dios no se había encarnado. Que Cristo no había venido al mundo. Que no era el Mesías. Y por eso Juan dice, sí, este es el que yo les doy testimonio, el que era desde el principio y vino y estuvo entre nosotros. Y tuvo una experiencia multisensorial con él y por eso doy testimonio de estas cosas, dice Juan. Finalizado este prólogo, entonces ahora Juan lo que va a hacer es que va a presentar uno de los dos conceptos principales que se desarrollan a lo largo de la primera carta. Estos dos conceptos son luz y amor. Luz y amor y recuerde que le mencionábamos cuando hacíamos el preámbulo de la serie esto es como una espiral Juan va a repetir esto una y otra vez múltiples veces pero en lugar de que uno diga qué cansado tanta repetición Más bien esas espirales cada vez que Juan aborda el tema lo expande un poquitito más la otra manera en que se los presentaba es como un diamante él le está dando una vueltita y una perspectiva diferente que nos permite ver el texto, ver el concepto, ver el principio que presenta Juan desde una manera un poco diferente. Esto es lo que entonces va a hacer el día de hoy con nosotros. Va a presentar esto y lo hace con una declaración. De primera, de primera entrada, Juan lo que dice es, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. De nuevo, vea que Juan... Va a presentar verdades en blanco y negro. De una vez, no hay introducción, no hay un preámbulo al tema. Después de que Juan establece que Jesús era, de que fue un Jesús real, un Jesús histórico, un Jesús que él conoció y que vivió con él, dice, ese Jesús, ese Dios, era luz y en él no había ninguna oscuridad. Vea lo asombroso que nos presenta Juan el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si oramos y vamos entonces de lleno al texto a ver qué tiene Dios para nosotros? Padre, damos gracias por la oportunidad, Señor, de con libertad abrir este precioso libro, Señor, y venir juntos. Señor, a, a estar en tu palabra, a invertir tiempo en ella, en dejar, Señor, que en estos versos tú puedas hablarnos, tú puedas revelarte a nosotros. Permítenos hoy, Señor, que el Espíritu Santo de verdad traiga sabiduría y traiga entendimiento. No solo para comprender estas verdades, sino como hemos mencionado ya, para vivir realmente a partir de esas verdades. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice, Amén. Quedamos entonces la semana pasada en el verso 4, retomamos hoy entonces verso 5. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Juan entonces lo primero que va a hacer acá es que va a presentar un mensaje apostólico. Si usted está tomando nota, esto es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Hay un mensaje del apóstol Juan en donde él de una vez dice, este es el mensaje. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Lo cual que es lo que nosotros hicimos en el preámbulo, presenta el primer contraste, el primer blanco y negro que hay en la Biblia. Luz y oscuridad. Si Dios es luz, por ende, la ausencia de Dios es oscuridad, o lo que nosotros llamamos también tinieblas. Eso es lo que presenta. Vea lo interesante acá. ¿Qué pasa en la luz y qué pasa en la oscuridad? Usted ha estado de noche en casa y se va a la luz. ¿Qué es lo que usted hace? Primero como que se agarra de algo para no caerse, ¿verdad? Como por seguridad. Porque de primera entrada lo que nos genera es algo, algo pasó. Poco a poco comienza ya como que retomamos, podemos ver y nos vamos acostumbrando a ella. Pero lo primero que genera la oscuridad es temor. ¿Cierto? Ese temor que también entonces es natural y es comprensible... Pero no está bien, porque el temor debería inquietarnos y decir, alerta, algo puede pasar. Contrario a la luz, que la luz, ¿qué es lo que trae? Tranquilidad, trae paz. Cuando ya la luz vuelve, ¿usted qué es lo que siente? Paz. Qué dicha, ya pasó. Por más candelas, por más lucecitas que pongamos, la oscuridad siempre va a generar en nosotros temor. Pero la luz siempre va a traer paz o va a traer seguridad. Otro dato interesante. ¿Qué es lo que hace la oscuridad? Esconde las cosas, las mantiene ocultas. ¿Por qué? Porque no se ven. La luz revela. Cuando usted trae la luz, todo lo que la luz esté alumbrando queda en evidencia, queda revelado. No hay nada que se pueda ocultar cuando la luz llega. En la oscuridad hay peligro. Y no estoy hablando solamente del peligro de cuando usted se levanta y se golpea el dedito chiquitito en la pata de la cama. Es parte de. Pero hay un peligro real. Porque en la oscuridad es donde normalmente pasan cosas malas, ¿cierto? ¿En qué momento es más propenso que lo asalten a usted? No digo que no pasen el día. Pero en la noche, como casi no se ve, es más probable que usted le pase algo malo. Vaya usted a un bosque, qué lindo, ir a pasear la naturaleza y todo. Camina de noche, sin linterna. Comienzan ahí los soniditos, ¿y usted qué es lo que siente? Temor. ¿Por qué? Porque hay peligro. Hay cosas malas que suceden de noche. En la luz, lo que tenemos es confianza. Por eso muchas veces, cuando vamos a salir, ¿qué es lo que usted hace? Espera que salga el sol. Una vez que hay luz, ya vamos tranquilos, vamos confiados. Vamos tranquilos porque sabemos que hay luz. Y hay otros dos conceptos que son los que también Juan va a desarrollar más adelante, pero hoy nada más les vamos a dar una pincelada. En la oscuridad lo que hay es mentira. Porque está oculta las cosas. Hay verdades a medias, pero también hay mentiras. Cosas que no se han dicho Cosas que no se han mostrado, cosas que nosotros deliberadamente hemos escondido Pero en la luz está la verdad Dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto La verdad siempre sale a la luz Ese concepto que es principio de vida es principio bíblico Porque entonces Juan lo que está diciendo implícitamente también es Aquel que es el verbo, que es la palabra de vida también es vida, también es luz, también es verdad. Y si Cristo es verdad, en Él no puede haber mentira. Y lo segundo que presenta, muy paralelo a esto, perdón, no solamente la verdad, sino también paralelo a la vida, el opuesto que está en la oscuridad sería la muerte. Y aquí es donde estamos hablando de una muerte espiritual. Si en Cristo tenemos vida y vida eterna, los que están en oscuridad tienen una muerte, una muerte espiritual. No es que están muertos, ahí andan, pero no tienen vida eterna, tienen una muerte espiritual. Esto es un tema que Pablo aborda mucho y respecto a ellos dice que estos estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Esa muerte espiritual es la que entonces se contrasta acá en Juan, cuando vemos que hay contraposición contra la vida de Cristo. Entonces, nótese que todos estos conceptos son los que usted y yo normalmente podemos medio conocer o hemos escuchado. ¿Y saben por qué? Porque el concepto de luz y oscuridad no es nuevo, no es algo que Juan está revelando. De hecho, era muy común, no solo para nosotros, sino para la audiencia que está recibiendo esta carta en primer lugar. Desde antes, ya el concepto de luz y oscuridad era utilizado en la Biblia. El tema de luz, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra luz y se utiliza metafóricamente para transmitir verdades profundas. Por ejemplo, eh, en los Salmos, en el Antiguo Testamento, Salmo 27, Salmo 36, Dios es presentado como luz. En el libro de Isaías, la salvación que trae Jesús es presentada como luz. En Génesis... Dice que Dios es el creador de la luz, y dijo Dios que se haga la luz, y la luz fue hecha. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted podrá encontrar, y haga el ejercicio, y encontrará este tema de luz y oscuridad constantemente, no es nuevo. Por eso recuerde, Juan dice, les escribo estas cosas, no porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, pero la han Olvidado. De la misma manera nosotros familia tenemos conceptos muy claros, sabemos que debemos estar en luz, sabemos que no debemos andar en oscuridad, sabemos cuáles son los riesgos de las tinieblas, sabemos cuál es el beneficio de estar en la luz, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Y ahí es entonces donde nos damos cuenta que comenzamos a andar en zonas grises, pero Juan nos recuerda que esto es de blanco o negro. O están en luz, o están en oscuridad. Pero no se puede estar en medio. El primer concepto entonces que vemos es, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Ese es el mensaje de Juan. Y lo segundo que Juan presenta, es que entonces por ende, o caminamos en la luz, o vivimos en la oscuridad. Depende de la versión que usted tenga, dice, andar en la luz, vivir en la luz, o caminar en la luz. Y habla de vivir... O estar en oscuridad. Hay dos condiciones para nosotros el día de hoy. Y creo que esta es la primera aplicación. Uno, es que usted conozca la verdad. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si ya usted lo sabía, hacemos la de Juan. Recuérdelo, téngalo presente. Si usted no lo sabía, pues se lo estamos contando. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Pero no solo eso, no solo tenemos que conocer la verdad, porque conocerla no transforma nuestra vida. Trae revelación, trae conocimiento, pero lo que va a hacer un cambio en nuestra vida es la decisión que tomemos a partir de esa verdad. O caminamos en la luz o vivimos en tinieblas. Ahora vea lo interesante, dice que quienes moran en la oscuridad están influidos por el Dios de ella. ¿Quién es el Dios de la oscuridad? Díganlo, se puede decir el nombre: Satanás. Digamos las cosas como son, pero no, no lo hacemos porque es muy fuerte. Pero justamente hoy, eso es a lo que nos enfrentamos. Si no caminamos en la luz con el Dios que es luz, estoy viviendo en oscuridad, influenciado por el Dios de la oscuridad que es Satanás. Y por consiguiente, estamos alejados de la luz de la fuente de la luz y de la fuente de vida. En la oscuridad es imposible ver las cosas con claridad. Podemos fácilmente perdernos y además muy fácilmente también desorientarnos. Y por eso es que hay muchos creyentes todavía hoy entre nosotros que andamos como medio desorientados, de aquí para allá zarandeados por lo que está pasando circunstancialmente en nuestra vida porque no estamos Claros en cuál es nuestra condición Vea cómo lo pone Pablo en Efesios Acompáñenme a Efesios 4 Efesios 4 Versos 17 en adelante Entonces note lo que vamos a hacer acá Juan lo está poniendo en blanco y negro Vivan en la oscuridad O caminen en la luz Anden en la luz No hay grises Hay dos opciones Pablo Respecto al tema, escribe lo siguiente. Con la autoridad que el Señor me ha dado, digo lo siguiente. Ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios, porque están irremediablemente confundidos. Ojo, irremediablemente confundidos. Me encanta, esto es nueva traducción viviente. Tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque han cerrado su mente y han endurecido el corazón hacia él. Han perdido toda vergüenza y ahora viven para los placeres sensuales. Y practican con todo gusto toda clase de impurezas. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo? Y de ahí es entonces donde yo quiero que usted se quede con esto. Número uno dice que tiene la mente llena de oscuridad. Si yo vivo en la oscuridad mucho tiempo, probablemente esa oscuridad está... Dentro de mí también ha llegado a mi mente, y si mi mente está nublada, no puedo ver con claridad para dónde voy. Por eso es que nos sentimos perdidos. Si usted hoy es de esos que se siente como que no tiene claro hacia dónde va o no ve con claridad la luz de Cristo, es porque su mente está llena de oscuridad. Y si existe esa oscuridad en su mente, es porque está de este lado y no de aquel. Estamos del lado de la oscuridad y no del lado de la luz. Job, veámoslo en ejemplos prácticos. Capítulo 24, verso 15, él dice, El adúltero espera la oscuridad de la noche con la idea de que nadie lo verá. Así que cubre su rostro para que nadie lo vea. ¿En qué momento hacemos lo malo? En oscuridad. Porque nadie lo ve. Porque entonces así pretendo que nadie se dio cuenta. Y como nadie se dio cuenta, y como nadie lo sabe, y como nadie lo conoce, puedo decir que vivo en la luz, aunque realmente esté en oscuridad. Ojo familia, ojo, con ser de estas personas que creen que entonces están en la luz, cuando realmente están en oscuridad. Hasta este momento, ahorita desarrollamos esto. Hasta este momento, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, Juan presenta dos conceptos, luz y oscuridad. No solo presenta los conceptos, sino que dice usted, o anda en la luz, camina en la luz, o vive en oscuridad. Es nuestra condición, el lugar, no solo si conocemos la verdad, sino es el lugar donde estamos. Y vamos a ver ahora entonces, el resultado de caminar en la luz, o por ende, las implicaciones, porque no están explícitas, pero al buen entendedor, pocas palabras, las implicaciones de estar viviendo en oscuridad. Así que lo segundo que vamos a ver entonces es que no solo está el mensaje profético, perdón, el mensaje apostólico de Juan, sino que ahora viene con esto: el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Lo que Juan comienza a desarrollar es a partir del verso eh, 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan, ¿me ayudan ahí? Comunión. El propósito por el cual Juan escribe es que tengamos comunión con Dios. Y ahora lo que va a decir Juan es: si usted no camina en la luz, usted no tiene comunión con Dios. Porque si no camina en la luz, quiere decir que vive en la oscuridad. Y como Dios es luz y en Él no hay oscuridad, no estamos en la luz. Estamos en oscuridad. Y si nosotros estamos de este lado y Dios está de este lado, no hay comunión. ¿Vean? Presten mucha atención, porque esto es lo que viene en nosotros. Y tenemos que prestar mucha, mucha atención. Verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él. ¿Con quién? Con Dios, con Jesús. Pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué les digo que esto es donde tenemos que prestar atención? Porque Juan presenta el primer de varios condicionales que hay. Si decimos que, si afirmamos que, si pensamos que, depende de la traducción varía, pero siempre comienza con si tal cosa. Si nosotros decimos que estamos en la luz y que tenemos comunión con Dios, pero, y vea que hay un gran pero ahí, vivimos en oscuridad. Somos mentirosos y no tenemos la verdad. ¿Qué está diciendo acá? Con base en esto, entonces, vemos que es posible tener una relación con Cristo. Es posible tener esa comunión. Y aquí, lejos de lo malo, quiero que enfoquemos nuestra esperanza en que sí se puede. Sí se puede tener esa comunión con Cristo. Y si usted hoy es de los que siente que ha estado lejos, que esa comunión está rota o no se está dando, yo lo que quiero que usted sepa es, hay esperanza, sí se puede. Verso 7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión con Él. Sí se puede. Pero veamos entonces ese condicional que está ahí. Juan está invitando a los creyentes a vivir en la luz, a tener esa comunión con Cristo. Pero esto representa un gran desafío. ¿Por qué? Porque esta gente, al igual creo yo que muchos de nosotros, Caemos en esta condición Decimos, pero no hacemos Ahora, antes de ir a profundidad al texto Quiero dejar claro el, la condición en que estamos ¿Cómo se le llama a las personas que dicen una cosa, pero que hacen otra? Más puntualmente ¿Cómo se les llama a aquellos que dicen algo, que dicen que es verdad, pero es mentira? Mentirosos y es la palabra bonita Pero son unos hipócritas Juan no lo pone de esa manera Pero creo yo que lo podemos interpretar de esta manera Porque podemos ser seguidores hipócritas, familia Porque decimos que seguimos a Jesús Usted es seguidor de Cristo, sí, claro, amén Pero si no sigo a Cristo, estoy mintiendo porque si yo siguiera a Cristo, Cristo está en la luz, porque Cristo es la luz. Por tanto, debería estar de este lado. Pero si deliberadamente me voy para el otro, porque todavía vivo en tinieblas, porque no tengo la verdad, estoy siendo hipócrita. Y esa es hoy una de las condiciones que muchos creyentes tienen. Esto es para creyentes. Los no creyentes están en oscuridad, pero no saben que está la luz. Por eso tienen un fiestón enorme, porque no saben que está mal nadie les ha dicho que está mal el diablo no se preocupa por ellos ahí los tiene bien tranquilitos bien enfiestados pero los que ya conocemos la luz y deliberadamente nos apartamos de la luz dice ojo cuidado con aquellos que afirman que tienen comunión con Dios pero viven en oscuridad porque entonces son mentirosos y no tienen la verdad vamos al evangelio de Juan Recuerde que Juan, hay cosas que está mencionando acá, que él ya ha desarrollado a profundidad en su evangelio. Vamos a Juan capítulo 1. La semana pasada, entonces, respecto a Juan, vimos que en el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Y por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas, y sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. Verso 4 capítulo 1, dice en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Vino un hombre llamado Juan que Dios envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de la luz todos pudieran creer. Juan no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz Verso 9, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero ve acá, ve al perro, pero el mundo no lo reconoció. Y aquí es un verso que quizás usted ha escuchado. La luz vino al mundo, pero los suyos no le recibieron. Vea el detalle que está acá. Jesús era la luz y la luz vino a nosotros. Vino a lo que era suyo, dice otra versión. Pero los suyos no le recibieron. Prefirieron la oscuridad. El efecto de la luz no es solo que realmente podamos ver. El efecto de la luz es que podamos caminar en la luz. Que nos alumbre el camino para poder ir hacia esa luz. Para que la podamos reconocer, para que la podamos abrazar, para que la podamos seguir, para que podamos estar con ella. No para que hagamos lo que estas personas hicieron. Que prefirieron entonces las tinieblas. Verso 7. Hace el pero ahí. Y aquí es donde entonces tenemos esperanza. Número uno, mi atención sería es, cuidado si somos de estas personas que decimos que estamos en comunión con Dios, pero vivimos todavía en oscuridad. Dice, verso 7, pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, ahí hay un pero enorme, en el sentido positivo. Si vivimos en la luz, lo que implica, dice Juan, es que sí es posible, para muchos de nosotros, el estar en una relación íntima y personal con Jesús sigue siendo a veces imposible. Representa grandes desafíos. Yo digo, vea, es que yo lo intento, yo lo trato, pero, pero no puedo. Es demasiado difícil. Yo quisiera, pero es que no puedo dejar lo que estoy haciendo. Mil y unas cosas son las que uno escucha. Pero yo lo que quiero que usted se lleve hoy es que dice Juan que sí es posible vivir en la luz. Y sí es posible tener comunión con Él. Requiere esfuerzo y requiere sacrificio. Pero sí es posible. Juan no se refiere aquí a una perfección sin pecado. que es lo otro que pensamos? El estar entonces en la luz es porque tengo que ser puro, casto, no hacer nada, no decir nada. No, no es ser perfectos. Partamos entonces de este principio. Somos seres imperfectos, llenos de pecado... Que Jesús está haciendo su obra en nosotros. No es entonces una perfección sin pecado. Pero sí es una obediencia perfecta. Es decir que estoy haciendo todo lo posible por obedecer lo que Dios ha dicho. ¿A dónde está la esperanza? Juan desarrolla esto en el capítulo 2. Volvemos a la primera carta de Juan, capítulo 2. No voy a profundizar, nada más quiero sentar el precedente... De que sí es posible vivir en la luz Porque entonces Juan está planteando Cuidado con aquellos que dicen que están en comunión Que están en la luz pero realmente viven en oscuridad Más adelante en el capítulo 2 verso 8 les dice La oscuridad está desapareciendo Y ya brilla la luz verdadera Si alguien afirma que vive en la luz Pero odia a otro creyente Esa persona aún vive en oscuridad Aún Pero no quiere decir que está ahí Podemos ver que hay un proceso y usted puede sentirse entonces que está acercándose cada vez más en la luz. No se quede en la zona de grises porque no existe. Hay luz o hay oscuridad. Pero para llegar de uno a otro hay que pasar por un proceso. Tenemos que dejar que Dios perfeccione esa obra en nuestra vida. Pero eso no se convierte en una excusa para entonces seguir pecando y decir, ah no, es que Dios sigue trabajando en mí. No, Deje que Dios trabaje en usted. Pero no hay zonas grises, dice Juan. O estamos en la luz o vivimos en oscuridad. En el pasado, en las costas inglesas, habían grupos que encendían unas hogueras en las zonas rocosas. Esto era para que la gente que estaba navegando y traía parte del comercio que venía a hacer con ellos, no tuvieran entonces naufragios. Ponían entonces unas hogueras que eran luz Literalmente para que se orientaran y pudieran llegar sanos y salvos. Ahora, hubo un grupo de personas que se aprovecharon de esa situación y entonces comenzaron a encender hogueras falsas en las zonas rocosas para que deliberadamente los botes naufragaran. Pudieran entonces apropiarse de los botines y quedarse con todo lo que traía. Esto nos pasa a nosotros también. Muchas de las personas que viven todavía en oscuridad, lo hacen porque hay falsas verdades. Lo hacen porque todavía hay gente que les está diciendo que sigan en oscuridad. En mi caso yo estuve un año completo, tratando, queriendo estar en la luz, pero no podía, había una lucha, literalmente. ¿Por qué? Porque habían personas que me decían, no vale la pena, eso es mentira, eso de que cuando usted llegue a Cristo todo va a estar bien, mentira, eso no funciona así. Mejor que desde aquí, vea que aquí usted sí lo vale, aquí usted lo merece, aquí usted va a tener lo que siempre quiere. Hay personas que viven en la luz porque son luces falsas que nos hacen sentir que aquí estamos bien todavía. Pero esa no es la luz verdadera. Dejarse extraviar por estas luces falsas de Satanás acarrea un naufragio espiritual. Y por eso es que muchas personas hoy están en oscuridad, sin, sin, sin poder hacer nada. Ahí están a la deriva, esperando que algo suceda. Lo cual nos da una tarea a nosotros como iglesia. Porque no solo es entender estas verdades nosotros, sino también compartirla con aquellos que necesitan escucharla. Usted por lo menos podrá ser consciente de que tiene que dejar la oscuridad y acercarse a la luz. Pero hay otros que ni siquiera saben que la luz existe. Y están muriendo sin esperanza. Y podemos traer hoy esa luz a ellos. El primer error que vemos acá, y quiero nada más resumirlo de esta manera, hoy vamos a tener una verdad, dos errores y tres exhortaciones. La verdad ya la vimos, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. El primer error que podemos cometer, y es muy común, es afirmar que estamos en la luz, pero realmente vivir en oscuridad. Es muy común. Nosotros podemos afirmar que estamos en una relación con Dios, pero realmente no tenemos comunión con Dios. Al menos no como Juan lo describe. Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Por ende, no tenemos la verdad. Si no tenemos la verdad que es Cristo, no tenemos la luz. Y si no tenemos la luz, no tenemos la vida. Y si no tenemos la vida, lo que estamos es muertos espiritualmente. Isaías 5.20 La advertencia ¿Qué aflicción les espera a aquellos que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Cuidado, familia, con pensar que lo bueno es malo o lo malo es bueno. No hay oscuridad en la luz, pero puede haber luz en la oscuridad. La luz de Cristo puede llegar a esos rincones, a esas cajitas de Pandora que todos tenemos, muy ocultos en nuestro corazón. Pero necesitamos dejar que la luz llegue. Por lo tanto entonces la primera exhortación del día de hoy sería, no seamos seguidores hipócritas. No hagamos tal cosa, porque vea qué gran aflicción les espera a estas personas. No sea de los que dice que yo tengo una relación con Cristo, que tengo comunión con Dios. Pero vive en oscuridad. Deje de vivir en oscuridad para que pueda hacer esa afirmación. Y como lo hizo Juan, doy testimonio de esto. Lo vi, lo experimenté, lo sentí, lo escuché, lo pude tocar. La experiencia completa. Pero el testimonio viene a partir de una transformación, a partir del Evangelio. Lo que vamos a ver acá, y ya me está ganando el tiempo, verso 7 Perdón, verso 7, sí, verso termina diciendo. Si tenemos, perdón, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay dos resultados de caminar en la luz. Si nosotros dejamos que esta luz llegue a estas zonas oscuras en nuestra vida, vamos a tener dos resultados evidentes. Número uno es la comunión, dice Juan. Esa comunión, primeramente, es unos con otros, nosotros como familia de Dios, con nuestro Padre y con nuestro hijo, con su Hijo Jesucristo. Esa comunión es el primer resultado evidente de la luz en nuestra vida. Y el segundo dice que va a haber una limpieza de nuestro pecado. Esto quiere decir que Dios hace algo más que simplemente perdonar nuestro pecado. Dios borra la mancha. Del pecado, Dios quita la evidencia de que eso estuvo ahí Por eso es que dice que somos nuevas criaturas Ya lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado Porque Dios se encarga de la limpieza de nuestro pecado Quitar esa mancha que nos dejó evidencia De que la oscuridad estuvo ahí en algún momento ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad Y cuando la luz llega a nuestra vida La oscuridad tiene que irse este tema de la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Si yo camino en la luz, ¿quiere decir que ya mis pecados fueron perdonados? No. La sangre de Cristo es el único medio por los cuales mi pecado es perdonado. Pero el caminar en la luz va a hacer que entonces esta comunión con Dios haga quedar en evidencia si mi pecado realmente ha sido perdonado o si hay pecado en primer lugar en mi vida Eso es lo que nosotros tenemos que ver El estar en comunión con Dios El estar en la luz La luz va a evidenciar mi pecado Entonces aún estando en oscuridad Veo que hay un área de mi vida que no está bien Y tengo que entregársela a Cristo Esto quiere decir que entonces es un proceso Ahí tienen que ver con la gramática El que esté en presente eh, o, o como le quieren llamar es Estamos nosotros Siendo limpiados de nuestro pecado, no una vez, constantemente Todo ese pecado, toda esa oscuridad está siendo lavada por la sangre de Cristo Y por ende nuestros pecados quedan perdonados Jesús ya pagó la pena por todos esos pecados Pasados, presentes y futuros No es un sentido literal, no es la gota de sangre pero es el entender que esta sangre de Cristo, en el contexto en que ellos lo escuchaban, recuerde, era sacrificial. Ellos antes mataban animalitos para poder tener otra vez comunión con Dios, para que sus pecados fueran perdonados. Por eso es que Dios toma a su Hijo y dice, vea, yo voy a hacer un sacrificio una vez más, pero va a ser el último. Y ya no va a ser necesario que ustedes cumplan con esto. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz paga las cuentas. Para siempre, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. A partir de ahí entonces llegamos al verso 8 y con esto terminamos en la porción de hoy. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Decir que no tenemos pecado y decir que no hemos pecado nos pone en una condición muy peligrosa, familia. Porque la gracia de Dios, el perdón, ¿a quién se extiende? A los pecadores. Yo he venido a salvar a los que están en pecado. Y si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, que ya yo estoy a cuentas con Dios, que yo no necesito nada porque ya estoy bien, estoy menospreciando la gracia. Por eso no podemos decir, y ve que es condicional, si afirmamos que no tenemos pecado, dice: No tenemos la verdad, nos engañamos a nosotros mismos. Se da cuenta que el engaño es personal, esto es familia, todo está en nuestra mente. Y nosotros somos los que nos estamos diciendo este montón de excusas para justificar lo que hacemos en oscuridad y tratar de decir: Aquí estoy caminando en la luz, tengo comunión con Dios y esto no es pecado. Nadie lo sabe, nadie lo conoce, no ha salido a la luz. Entonces, no pasa nada. Puedo aparentar tener comunión. Pero dicen, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Cuidado con menospreciar la gracia de nuestro Señor. Porque hoy más que nunca, necesitamos de esa gracia. Así que aquí está el segundo error. El primero era ser cristianos o seguidores Hipócritas. Decir que estamos en la luz, pero no vivir en la luz. El segundo error es afirmar que no hemos pecado, o que no lo tenemos. Porque seamos sinceros, aquí estamos todos llenos de pecado. El pecado existe y es parte de nosotros. Es muy distinto vivir en pecado y llevar una vida de pecado a reconocer que el pecado es parte de mi vida. Si usted dice, no he pecado, no tengo pecado, se expone a estar fuera de la gracia de Dios. Proverbios 28, 13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa, lo deja y haya perdón. Quien lo confiesa, lo deja. Ya, ya, perdón. Proverbios 28.13. Dos últimas exhortaciones acá. Reconozca entonces que es pecador. No se la juegue. No haga la afirmación de que hoy usted está bien y no tiene pecado. Porque puede ser una zona muy peligrosa. Reconozca que es pecador. Es nuestra condición. Con esto no está diciendo que está en pecado ahorita. Lo que está diciendo Dios, te necesito. Porque no puedo hacer nada por mi pecado. Pero tú sí. Porque tu sangre me puede limpiar. Reconozca que, ha, que es pecador. Perdón, número uno. Y número dos, la segunda exhortación, es confiese sus pecados. Porque vea lo que dice Juan entonces. Pero sí afirmamos que tenemos pecado y lo confesamos, dice que entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, perdón, nos perdona y nos limpia de toda maldad, de todo pecado. El reconocer nuestros pecados nos va a hacer entonces merecedores de esa gracia y ese perdón que Cristo ha ofrecido voluntariamente. Y solo tenemos que extender nuestra mano para recibirlo. Pero esa condición que hoy vivimos tiene que ser reconocida delante de Él. Llegar al trono de la gracia, a los pies de la cruz, sabiendo que somos pecadores y que hemos pecado y que tengo pecado. Pero ahí es entonces donde dice Juan, también más adelante, acérquense confiadamente y podemos saber que si hemos pedido conforme a su voluntad, tenemos la certeza de que recibiremos lo que hemos pedido. Acérquese a Dios. Y dígale, aquí estoy, aquí está mi cajita de Pandora, aquí está mi oscuridad todavía que me separa y me tiene fuera de tu comunión. Hoy quiero reconocer que soy pecador y que he pecado contra ti. Y en ese momento, usted simplemente deje que esta palabra llegue y la sangre de Cristo Jesús nos perdona y nos limpia de toda maldad. Hoy vamos a terminar este tiempito donde usted puede acercarse al trono de la gracia. Y a través del Espíritu Santo usted reciba esa ministración acerca de su pecado, de su condición. Con la esperanza, familia, vuelvo a repetir, de que sí se puede caminar en la luz. Sí podemos andar en la luz de Cristo y tener comunión con Él y estar con Él. Amén.